Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Esta é Fred Film Radio e aqui é a Mariane Morissal, direto do Festival de Berlim. Estou com a Silvia Lourenço e Paulo André, atores do filme O Homem das Multidões. Como que, que era essa preparação? Bom, a minha preparação era ir para o centro de Belo Horizonte, junto com o Marcelo, observar muito a, a fisicalidade das pessoas sozinhas nas ruas. Tem muitas pessoas sozinhas na rua, incrível como elas... E foi muito inspirador. É, eu acho que os mineiros têm uma fisicalidade bem expressiva, principalmente porque Belo Horizonte, como diz o Marcelo, é uma grande metrópole cercada de roça por todos os lados. Então tem muita, muita gente vindo do interior com uma fisicalidade muito anacrônica, vamos dizer assim, do, do, muito do século passado ainda. E esse foi o meu grande exercício. E achar essa fisicalidade desse personagem que trabalha no silêncio, né? É, na verdade, eu tive um, um processo um pouco diferente porque eu sou a única paulistana da trupe inteira, entre equipe e elenco. E aí o meu trabalho foi entender a mineirice e me misturar a ela. Então, eu mudei para Belo Horizonte nesses dois meses de entre filmagem e preparação. É, primeiro teve, teve um, um estudo de absorver o sotaque entender como é essa fonética de, de co, como os mineiros se expressam cortando todas as palavras pela metade <risos> e como se dá essa, essa afetividade mesmo quando é, é todo mineiro a sensação que eu tenho é que eles, são, eles têm uma timidez jocosa é uma timidez que ao mesmo tempo é a graça deles é o, é o charme mesmo quando... É uma timidez irônica, né? Exatamente. E isso é muito diferente de uma pessoa que vem de São Paulo. Em São Paulo as pessoas é, são extremamente mais frias do que em Minas, mais objetivas. E mesmo quando, quando são tímidas, é, elas não fazem questão de serem simpáticas. De, de... E elas não têm o senso de humor do mineiro, do sarcasmo mesmo. Porque o mineiro, você, ah, às vezes, ele está tirando o maior sarro da sua, cara, da sua cara e você não percebe. E a Margot, além de tudo, tem essa coisa da, desse lugar da solidão que é, que é digital, que é de ficar no computador muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma nerd, porque ela é uma caipira digital. Ela é uma pessoa que... É, cresceu só criada pelo pai junto com, uma, com, com esse pai que é muito mais velho do que ela então também tem essa questão geracional dela ter tido contato só com, com uma pessoa que é de, outro, de outra época que também é totalmente anacrônica que é gringo, o pai dela não é brasileiro o pai dela é belga então ela é uma pessoa meio que quase que deslocada na realidade assim. ela não se integra em nenhum lugar e, e tem essa ilusão de que o casamento é uma, é uma saída para se encaixar melhor, para se sentir mais... para ressignificar a existência dela. E, e aí, quando, quando ela conhece o Juvenal, ela percebe que... Ela não percebe, eu acho que isso é inconsciente na personagem. A, as certezas começam a, a cair por terra, porque volta a grande questão que é se relacionar, independente de se é num, num, num caso amoroso ou se é só numa amizade... O contato humano, ele é, ele é desafiador. Então, não adianta achar que você vai conhecer alguém pela internet, que a etapa do contato humano vai chegar. 
E a hora que ela chegar, somos todos iguais. Não importa a idade ou a época em que você está vivendo ou o contexto. O senhor pode estar na roça. O que é legal dos dois personagens é que o encontro deles é muito respeitoso. Cada um respeita muito a solidão do outro. E eu acho que isso proporciona para eles uma, a, a, essa aproximação. Né? Ele vê nela esse respeito e por isso que eu acho que, dá, que pode ter a possibilidade de dar certo. Mas eu queria falar uma outra coisa que era da preparação dos personagens. A gente teve acesso a um grande material de pesquisa feito pela pré-produção. E esse material, para mim, foi muito valioso porque tinha uma entrevista de uma figura é, que se dizia solitária, mas ele era tão confortável dentro da solidão dele e ele curtia tanto aquilo e ele adorava, ele falava que ele adorava ir para a rua, sentar numa cadeira e ficar vendo as pessoas passar para lá e para cá que aquilo era o grande prazer da vida dele isso foi uma grande chave para mim e teve uma delas também que eu, eu encontrei amargor no discurso dela no tipo de solidão dela no jeito como ela lidava com o fato de se sentir deslocado dentro da própria vida dela ela tá vivendo e, e falando eu não sei exatamente porque a minha vida é como é. Eu, é ainda falta significar e, e, e os relacionamentos eles eles preenchem de significado a vida da gente né o outro é, funciona como um espelho da gente né então quando você não tem o outro você fica sem a sua própria referência né e é bonito isso nesse encontro porque é, ele se vê nela e eu acho que ela se vê nele também é tão claro quando você é muito sozinho que é o outro que te dá a noção de realidade. É o outro que te dá a noção de que o que você está vendo, você realmente está vendo, não é a alucinação da sua cabeça. Se nós duas estamos vendo esse copo sobre a mesa, é porque ele existe. E um, uma coisa bastante impressionante do filme é de como ele se faz no silêncio, né? Como que foi uh, para vocês encontrar os caminhos aí? É, é, bom, a gente... Pode dizer que a gente é macaco velho assim de teatro. Então uh, a gente trabalhou, tinha um roteiro lógico, mas era tudo muito in, no improviso, né? Soltavam a gente e deixavam a gente lá. Então essa, esse, o silêncio, ele não pode ser simplesmente um silêncio. Ele tem que ser preenchido, né? E a, 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 a gente foi muito alimentado para preencher esse silêncio com essas pesquisas anteriores, com com todas as conversas, todas as referências que foram mostradas durante o processo, não só referência de, é, dessas pesquisas, mas referências de, de cinema, de artes plásticas, de poesia, é, de tudo. Então, a gente estava sempre movido internamente. Então, na verdade, é, é, esse silêncio estava sempre em movimento interno. E isso, e isso preenche o silêncio, né? É, eu acho que foi também desafiador no sentido de que é, quando você, você trabalha no cinema, é, naturalmente você a, aprende a falar com os olhos, muito profundamente. Claro, vocês dois têm muita experiência é, como atores, e o que significou essa experiência para vocês na, na carreira e tal? Bom, eu estou com 51 anos, é, eu tenho, vou fazer 31 anos de teatro. É, trabalho há mais de 20 anos com o Grupo Galpão e isso dá uma certa noção de composição para o ator. Essa é a minha primeira experiência como, como um personagem grande, um personagem protagonista. 
tem as, as coisas óbvias que foram boas, a, a possibilidade de fazer um grande personagem, a possibilidade de trabalhar com grandes diretores, a possibilidade de fazer um filme super bacana como esse, mas o que eu acho que foi mais gratificante para mim foi o, o reencontro com a minha cidade, porque eu, na verdade, eu não nasci em Belo Horizonte, eu nasci no interior de Minas, numa cidade chamada Itabirito, e fui para Belo Horizonte para fazer segundo grau e tinha um fascínio pela cidade, principalmente pelo centro da cidade, que era na, no final dos anos 70, era onde as coisas aconteciam, né? não tinha shopping center, então era o centro onde as, a, a, a juventude ia para se encontrar e tal. E, e de uma certa forma é, eu me afastei um pouco desse centro e a, o filme me devolveu esse centro de uma forma muito afetiva. É, para mim foi, foi incrível, foi uma experiência muito bacana, muito gostosa. É, foi a primeira vez que eu fiz uma personagem fora de São Paulo. Então, para mim foi essencial ter viajado e ter conhecido. Eu nunca tinha ido para Belo Horizonte. E aí fazer uma mineira foi o, a coisa mais divertida que eu podia ter feito naquele ano. Para mim também foi um trabalho de composição quase tão profundo quanto os outros trabalhos que eu fiz, que fazia uma adolescente maloqueira no, no Contra Todos e uma drogada maloqueira no Cheiro do Ralo. Né? Eu e a minha carreira de maloqueiras. E essa era uma moça do interior, meio nerd... Era muito diferente de tudo que eu já tinha feito. No Festival de Berlim, esta é Mariane Murisawa para Fred Film Radio, do Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.